0: Hola, gracias por acompañarnos de vuelta a este podcast El día de hoy tengo un invitado que me da mucho gusto volver a ver Justamente es el único que ha tenido este podcast hasta el momento Y es un honor que nos acompañe otra vez Entonces, eh, José González, para quien no ha escuchado este episodio Por favor, eh, escúchalo, está muy bueno Hablamos de diferentes cosas y reflexiones Y el día de hoy no va a ser diferente José González nos acompaña desde República Dominicana Es el director de la clínica eh, Riverí ¿Lo dije bien o Riverí 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 Re Que es un centro de psicología Atiende distintas este, necesidades Y cuenta con diversos especialistas Él ha estado haciendo su camino José y yo nos conocimos Durante nuestra maestría en psicoterapia psicoanalítica Allá en, en Madrid y regresó a ser uno de los pioneros en crecer la corriente psicoanalítica en su país que lo ha acogido, que es República Dominicana, porque él es de Venezuela y un poquito más es de América Latina. Entonces, jo José, muchas gracias por estar aquí.
1: Eh, muchas gracias, Raúl, por la invitación de nuevo. Me ha gustado mucho ser tu segundo o primer invitado creo que vamos a, a marcar una gran tendencia aquí, quizás rompo el récord y soy el primero o tercero.
0: <risa> muy probablemente, depende de qué tan ocupado estés <risa> la semana que viene.
1: Pero no, aquí muy, muy... hablar un poco de diferentes temas y como tú dices, de reflexiones, eh, de poder también dar nuestra perspectiva desde una rama tanto personal como de nuestro conocimiento y especialmente poder eh, escuchar como la, la, el feedback que te dan que me ha gustado también eh, tener para ver cómo podemos aportar o qué otros temas podemos hablar que le interesen a las personas.
0: Exactamente José y justamente eh, para ti que nos estás escuchando José y yo estábamos platicando, no me acuerdo, creo que hace dos días o tres días y en la conversación, a, a, hablando de, de cualquier cosa, ¿no? No crean de cosas súper intelectuales, ni mucho menos. Estábamos hablando y, y, y salió de que le dije una frase que había escuchado hace tiempo, ¿no? Que, bueno, José me estaba diciendo algo que, del dinero y en cuestión a la, en relación a la felicidad. Y le dije, sí, o sea, estábamos como compartiendo ideas Y de repente le dije, oye, y escuché una, una frase que, o sea, si bien entendemos que no es tan literal Como que tiene un punto, ¿no? Y esa frase decía como de, el dinero no compra la felicidad Pero nunca he visto a nadie llorando en un Ferrari, ¿no? <risa> y entonces, este, pues eso, sonó, sonó muy chistoso Pero como que nos dimos cuenta, y aquí más por José Que este era un tema que creo que podíamos abarcar desde distintos puntos de vista y es justamente el valor del dinero como algo más que, el, que su valor monetario cómo el dinero puede representar un obstáculo eh, en desarrollo cómo puede ser un arma cómo puede ser un medio de manipulación o cómo literalmente puede usarse para salvar vidas para, para hacer cosas muy padres ¿no? pero que depende mucho de del, del concepto que cada uno le dé y también el cómo se vayan desarrollando estos puntos entonces quisiera ahorita como abrir la conversación de esto sobre mmm, qué nos podrías compartir José igual de lo que tú quieras hablar de esto pero cómo ha ido en tu vida personal qué, qué conceptos ha tenido el dinero si ha tenido varios ha sido siempre alguno ¿cómo lo has vivido así desde que eras pequeño hasta hoy en día que, digamos, estás al frente de una institución de creación propia?
1: Pues mira que, que es curioso el trayecto personal, ¿no? Porque creo que siempre ha sido un tema importante en, en mi vida y eh, es algo que desde pequeño, por ejemplo, en la escuela mi mamá siempre como que me lo recuerda que yo tenía una visión de que yo llevaba mis juguetes a la escuela y le cobraba a mis amiguitos para poder jugar conmigo eh, y con mis juguetes, ¿no? Entonces era algo que, bueno, mi mamá me hizo devolver ese dinero.
0: <risa> Así, he intervenido el podcast, ¿no? <risa>
1: <risa> eh, pero sí creo que siempre he estado ahí como que esa idea de, bueno, hay formas de hacer di di dinero y no sé, como que todo el mundo se puede beneficiar de alguna manera u otra, pero hubo un tiempo en la, quizás en la secundaria, donde el dinero se volvió algo quizás para mí no importante, me desconecté mucho y al, al contrario, juzgaba mucho a la persona que le daba importancia al dinero. Quería vivir una vida muy suelta, ¿no? muy despreocupada. Realmente nunca he sido alguien de que se compra cosas de marca ni nada. Pero como que viví mi adolescencia como cero. Y mi, también, bueno, mi familia fue creciendo económicamente y como que, que me se, de lo, de como que el balance que tiene lo que es la humildad y al mismo tiempo el dinero. Y fue siempre una ¿no? Y ya en, bueno, tú... ¿Sabes? Mi época por Madrid eh, junto contigo creo que fue la época de la ¿no? <risa> Donde fue una época más de ahorro y creo que ahí empecé a darle valor a lo que era controlar mis gastos para tener un ahorro y para poder dar esto, pues también mis padres me estaban ayudando y todo eso. Tener ese, ese dinero extra eh o no sobregastar. Y como digo, me costaba gastar porque, bueno, eh, los cálculos eran, mmm, si compro este pantalón o esta eh, comida especial, eh, quizás no lo pueda ahorrar, o quizás no pueda, entonces, me hace incómodo con el dinero, pero sí aprendí, por ejemplo, a ahorrar de una manera muy como que quizás controlada muy controlada no el exceso uh -huh. el día. pero después llegó un punto que ya saliendo de la universidad ya a nivel laboral fue más ganar dinero no el, el ganar primera vez por primera vez un dinero ya por un empleo y todo eso y empecé como a ver el, también el ahorro pero uh -huh. también mi relación con el gasto y por último, aprendí algo fenomenal, que es el, la inversión. Y ahí yo creo que mi relación con el dinero ha cambiado muchísimo.
0: Aquí quisiera preguntarte sobre dos momentos en específico. Uno, cuando decías que, en, si bien, espero no equivocarme, dijiste que fue en la universidad donde tenías más control y que un poquito en exceso. Aquí yo te preguntaré, ¿control te refieres como de administración, o sea, de organización del dinero, o este exceso ya más relacionado como, como la privación y limitación más allá de una organización?
1: Era control de gastos, ¿no? Y sí eran cosas de limitación, pero como que trataba de poder salir de la manera más barata posible, ¿no? Por ejemplo, y bueno, ¿tú te acuerdas cuando nos fuimos de viaje por Europa? Fue algo que tú mismo... Tú mismo me convenciste porque yo decía, bueno, vamos a hacer ese viaje al final de, de la maestría. Pero tú dijiste, no, que hay que hacerlo porque si no, después vamos a tener tiempo. Y mira, ahí yo tuve como que hacer mucho... romper mucha estructura mental de limitación para hacerlo y no me arrepiento de nada.
0: Sí, y la verdad es que, bueno, ese viaje Este, fue muy este, <ríe> O sea, fue muy padre Muy disfrutable, pero Creo que en esa etapa en la que estábamos Como, al menos tú y yo, como en En, en términos económicos Como muy muy a la par, o sea, ambos Ahorrábamos, uh -huh. ambos uh -huh. eh, Como que priorizábamos unos gastos Y sabíamos que para lograrlos teníamos que Limitarnos en otros sí. y, y ahorita lo pienso O sea, como que tengo de ti esa, esa Ese recuerdo, pero un poco contrariado, porque por una parte recuerdo bien eso, como que para tú darte un gusto luego sí era difícil, pero por el otro cuando estabas decidido, ahí sí era como de, no me importa mucho, y ahorita el que recuerdo era cuando se te metió en la, la cabeza la idea de, de, de hacer puenting, sí. y, que, y que yo te dije que no lo haría, bueno, como que no, por el dinero y que me dijiste, va. Pero si yo te lo pago, sí. <ríe> y y era, ahorita que lo pienso, digo, mm, qué curiosas esas dos partes de José.
1: Sí, sí, ¿no? Y, y ahí, para los oyentes, cuando alguien le dice a Raúl, cuando la mamá de Raúl le decía, si alguien se tira de un puente, te tira. <ríe> la respuesta es sí.
0: <ríe> ya, ya no tengo autoridad moral para eso.
1: <ríe> Pero Ay, sí, ya. eso que dices tiene, tiene mucho sentido. Y es algo que... Que me gustaría explorar más, porque siento que con lo que he aprendido de inversiones y de ahorro, eh, puedo hacerlo, pero creo que es un hábito que Quizás hablábamos que día, como qué relación guardamos nosotros con el dinero, no solamente en diferentes etapas de vida, sino qué significa para nosotros y cómo podemos tanto hacer de él una herramienta para nuestro bienestar y no una 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 guerra
0: y en tu caso en tu caso por qué se fue dando así o sea por qué cuando estabas decidido digo no es que lo despilfarraras pero sí le restabas como ese valor limitante pero cuando no era algo así de super decisión si era de, de dónde puedo cortar y cortar y cortar y cortar o sea, ¿eso crees que fue más justo de tu familia, de tu crecimiento, de, de, la, de tu propia vida, digamos, o, o de qué?
1: Eh, pues creo que eh, en mi familia siempre han tenido cultura de ahorrar, ¿no? Uh -huh. Y creo que he visto los beneficios de esto y visto también los la, cómo hacerlo, ¿no? Cuando veo a la gente viviendo el día a día es algo que... Eh, siento que en algunos casos no se puede controlar porque las situaciones y los costos de vida son muy altos y a veces por un descontrol y el descontrol disfrutar a corto plazo pero después estar incómodo a largo plazo entonces ver estas consecuencias es lo que más me he identificado como que he aprendido cómo yo puedo llegar a a implementar un balance y por eso te digo que el, el también tiene que ver con esa mentalidad de, oye, me lo merezco, ¿no? Pero que ese me lo merezco tenga también un límite. Es como ¿cómo darle cabida a esas dos voces uh -huh. y de situación individual. Porque no es lo mismo yo saliendo de la universidad con mis primeros trabajos o yo en la maestría donde realmente eran mis padres que me estaban ayudando o yo ya como una persona que está laborando, que tiene posibilidad de invertir y que tiene otro tipo de, de, de gastos, ¿no? Porque también es la responsabilidad que tenemos a nivel familiar, a nivel de personal y a nivel también de gustos, que para mí, darse gustos es salud mental. Y los gustos pueden ser desde un helado hasta comprarse algo que te guste.
0: ¿Cuál dirías que fue en tu vida este punto de inflexión donde pasaste del control a la inversión?
1: Ah, ahí mi papá me enseñó, ahí mi papá me dijo, métete aquí, y yo yo no le hice mucho caso. Y <ríe> Salta de un decía, puente. <ríe> me dijo, mira, esto es muy bueno, y yo como que, sí, pero no, y yo, mi papá me dijo, yo lo voy a hacer, si tú quieres, eh, me lo das a mí el dinero y yo lo invierto, y, y como que me dio la seguridad diciéndome, si, si pasa algo malo, yo te, te correspondo con eso, y que él sabía era. Yo le hice una vez, pero no le hice caso a lo que significaba, ¿no? Eh, estaba, yo sabía que estaba ahí, yo sabía que existía, pero era como, ajá, lo metí. Y claro, metí muy poco dinero, claro está, no... no
0: ¿Pero de qué, pero, José? ¿Eso eh, de qué era?
1: Ah, inversión en la bolsa de valores. Ah, ok. Eh, Dominicana. Uh -huh. Entonces, eh, para mí no significaba nada más que a ah, mi dinero está seguro, más seguro que en un banco, porque no me lo voy a gastar y, <risa> y está produciendo intereses pero sabes que tendría que evaluar más a fondo de, de por qué, dónde está el punto de inflexión porque fue un momento donde yo me puse a, a hacer cálculos a ver lo que yo estaba ahorrando y lo que, estaba, lo que podía invertir y fue un momento donde dije, bueno, mi papá me dijo esto, déjame yo educarme por mí mismo y saber un poco más. Y también conocí a un, a un corredor de bolsa y ahí fue donde él me empezó a educar mucho más eh, y me empezó a decir todas las cosas que existían y me abrió un mundo totalmente diferente y, y digo, bueno, con esto me ayuda a darle un valor a mi ahorro y también un valor a mi gasto Porque entonces gasto de lo que ahorro y recibo de mi propio dinero mm. O sea, es como mm. yo gasto con libertad el dinero que mi dinero hizo No sé si eso te hace sentido
0: mm, Claro, sí, sí, entiendo, es como de, de una manera como en mi imaginación, ¿no? Es como de, es como si dijeras... Solo de una manera, ¿no? Aunque tal vez suene ilógico, pero como solo voy a gastar el dinero que ahora mismo no tengo. Y entonces es como si te lo encontraras en la calle y ahora como ese dinero no contabas con él, es con el que te das ese derecho de gastarlo.
1: Mm, algo así, pero te lo pondría más. Yo meto 100 pesos y esos 100 pesos me producen 10 pesos, ¿verdad? Ajá. Entonces, esos 10 pesos, yo ahorré los 100 pesos. Esos 10 pesos son algo que me permiten a mí tener más flexibilidad para gastos. Uh -huh. Porque mis 100 pesos siguen intactos, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro. esos 10 pesos los convierto en 5 y 5. 5 para reinvertir y 5 para gastarlo como yo quiera. Uh -huh. Entonces, eso me permite a mí tener una libertad controlada para poder gastar. Y uh -huh. siento como cumple con las dos... Dos
0: lianas Claro que a diferencia digamos de las apuestas Porque en principio Podría decirse casi lo mismo no Como bueno es que si apuesto tanto y gano el doble Exacto. Pues puedo Eso. meter a apostar Otra vez la, eh, la mitad Y me gasto la mitad y ahora gano más Exacto. Pero la diferencia Primordial que, en, que entiendo De esta parte de inversión por ejemplo Aunque dices de, de la bolsa de valores Ella es Que a diferencia de la apuesta, de cualquier apuesta Esto es algo seguro o sea, sí. por eso es menor la ganancia, pero es algo seguro. No hay pérdida y solamente que es a lo largo del tiempo. Sí. Es interesante porque lo que dices creo que es un camino en la generalidad que, que muchas personas llegan. No sabré aquí si decir que la mayoría de la población o al revés, o que no es la mayoría de la población, pero hablamos de un curso, según pienso yo, como natural de, del dinero. ¿no? Y es de al principio nuestros gastos superan nuestros ingresos es por eso que, que igual muchas personas pueden contar con el apoyo de su familia de, desde que son niños desde que son adolescentes no sé habrá quienes empiecen a trabajar y a ganar dinero desde la infancia habrá desde la adolescencia en adultez el punto es que al principio uno gasta más de lo que gana luego está ganando en igualdad de lo que gasta y a lo que uno aspira es justamente ese punto después al que tú ya para poder invertir llegaste, que es estoy ganando más de lo que gasto. Y entonces cuando se abre un panorama ahora. Mmm, hay algo que quisiera como compartir más desde mi lado, pero creo que también aplica para ti, José, y tú ahorita me vas diciendo bueno, ahorita tú, tú mencionaste eso, ¿no? En la maestría donde nos conocimos, ahí tus padres te estaban apoyando, ahí tú no estabas ganando dinero, uh -huh. así por cuenta propia. En mi caso era exactamente lo mismo, y yo no estaba trabajando, yo ahí no había un trabajado, fue luego luego después de la licenciatura y antes no había trabajado de, de psicología ni nada, y, este, y mis padres me apoyaron. Algo que, que he como reflexionado, o sea, más allá de darle las gracias y todo desde ese momento y, y aún hoy en día, y yo creo que por siempre se las daré, uh -huh. este, algo que reflexioné como que no, hace pocos meses fue de que mmm, como ese concepto que yo viví, ¿sabes? El concepto como de cierta manera ser becado por mi familia, uh -huh. en el sentido de que la esencia de que ellos Cooperaran para que yo pudiera estudiar, mi mamá y mi papá, mi hermana, te, tiene que ver con que yo me pueda concentrar totalmente y sacarle todo el jugo a la formación que estoy haciendo y a las experiencias que puedo vivir. Porque nosotros eh, tenemos una, una amiga que se llama Angie, que igual la conocimos allá, ella es de acá de México, y ella, digamos, inició su maestría, que era diferente en psicooncología, Siendo apoyada por su familia, pero eh, a pocos meses de haber iniciado, tenía menos de la mitad de la maestría. Igual, este eh, me parece, no recuerdo bien si en su familia o algo, como que ya no le iban a, a continuar eh, pudiendo dar esa ayuda de manera económica. Entonces Angie tenía esa posibilidad como de o me regreso porque pues hasta aquí llegó el apoyo y ella no estaba trabajando o... Encuentro algún tipo de, de trabajo para mantenerse ella y que sus padres tal vez la podían apoyar aunque evidentemente no con la totalidad que lo estaban haciendo y esa fue la opción que agarró ella ¿no? la opción de pues voy a trabajar y voy a estudiar y lo logró se quedó y ahora hasta se quedó a vivir allá ¿no? y eso es algo muy padre de ella pero lo que voy es que nosotros también conocíamos a Angie y aunque ella sí continuó igual con su vida social con todo súper bien pero como ella tenía que trabajar, había ocasiones en las que pues, ya no nos podíamos ver luego. Había ocasiones en las que ella estaba cansada porque trabajaba en la noche. Eh, muchas cosas, ¿no? Entonces yo lo veo como, además de la ayuda económica, el sentido de esa ayuda económica que yo viví fue de esa posibilidad de, de mi familia de brindarme no solamente la oportunidad de lograr hacerlo, sino que pudiera concentrarme y exprimirle eso a ese momento de mi vida no y ahora creo que, que sí que lo, lo hice y me da mucho gusto y se los agradezco a lo que voy con, con esta reflexión es el concepto de y la gran fuerza de tener un apoyo sí en la economía pero también por ejemplo un poquito ese respaldo del que ahorita hablaste de tu papá como como esto de, de que invirtieras, ¿no? Más allá de que tú le pidieras dinero o te quedaste sin dinero y que él te apoyara por completo. O sea, más allá de cualquiera de esos escenarios, creo que es muy fuerte esta parte de atrévete a tomar un poquito de riesgo o de experimentar esta parte de tu vida que tienes mi apoyo, ¿no? Más allá de que nunca uses ese apoyo o que lo uses todo el tiempo. Creo que eso es como fundamental de sí. fuera que te dieran 20 pesos o te dieran 200 mil pesos. Creo que la parte aquí del dinero también, además de ser algo muy real, muy tangible, muy práctico, también viene cargado de una parte simbólica porque igual no hubiera estado mal, pero creo que también la experiencia hubiera sido muy distinta si tanto tu familia como la mía en ese momento nos dijeran ¿Sabes qué toma esto? Pero me lo tienes que regresar. Cuando acabes la maestría, tienes que trabajar e irme pagando todo lo que invertí. Y repito, eso no hubiera estado mal, pero estoy seguro, al menos de mi parte, que sí hubiera, me hubiera medido. O sea, yo también era muy ahorrativo, pero creo que aún así me hubiera medido mucho más claro, claro. o me hubiera justo limitado en otras experiencias. Como el viaje que, que hicimos fue, este, fue como muy bajo costo, pero yo creo que si ese hubiera sido el escenario, no creo la verdad que, que lo hubiera hecho.
1: Uh -huh. y, y por eso te digo que, que es como tú te relacionas con el dinero y cómo una familia se relaciona con el dinero, qué posibilidades tiene también, porque yo considero que, y, y es algo que, que tú dices, el apoyo que produce una familia eh, es una seguridad intrínseca que juega un papel importante también para estas experiencias. Eh, a veces Siento como que, okay, yo puedo aconsejar a muchas personas ahora en el nivel económico, pero también tengo que contemplar, y eso es bueno para cuando yo quiera aconsejar o a un amigo o una amiga, qué situación y qué apoyo emocional hay, porque no siempre la gente va a vivir esto de la misma manera y quizás, por ejemplo, lo que sería invertir, mucha gente lo ve como algo imposible o innecesario o, como te digo, no es válido porque el retorno es tan poquito, porque lo ves como que, ok, yo 100 pesos, pero 100 pesos cada mes se vuelven como inversiones hormigas que al final tienen un valor, pero yo no puedo decir, ah, no, tú no sabes de inversión porque no lo quieres hacer. No, porque es que la inversión también requiere yo tener una seguridad emocional de poder hacerla. Uh -huh. A veces... La, en nuestro caso quizás no la instruyeron o la construyeron. Hay otros casos donde cada persona la tiene que construir por sí mismo y a veces, o ellos solo, y es un poco más difícil, porque igual que te instruyen que un mensaje negativo, también se instruyen los mensajes positivos. Y eso que tú dices, un mensaje no hablado. Yo estoy ahí para ti. Tú puedes eh, explorar un poco y cual si te caes te voy a poder recoger
0: justamente creo que el dinero a veces a todos en algún momento podría no digo que haya sido pero podría como, como ser sentido o al menos para mí lo ha sido en algunos momentos hoy no pero sí lo ha sido muchas veces como como esta falsa ilusión de que con un poquito más como que se abrirían demasiadas puertas no o con uh -huh. mucho más que no que no haría y, y sí tiene su factor de realidad, ¿no? No es lo, no es lo mismo llegar a la semana con 100 pesos, o bueno, para, en términos internacionales, ¿no? Con, con 20 dólares que con 100 dólares, ¿no? O sea, tiene un factor de realidad. Pero, pero digo, creo que la misma historia y contexto en general nos cuenta que una vida puede ser perdida tanto en cuna de oro como en la calle. O sea, puedes tener hacerte de mucho dinero y perderlo o usarlo para algo malo, digamos, o sea, dañar a alguien o dañarte a ti mismo, o puedes igual, no, no tener dinero, desplazar toda esa responsabilidad sobre tu vida a ese tema de no tengo dinero, y seguir así en ese, en ese aspecto con privaciones, y hay quienes igual, no pueden tener mucho dinero en relación a otras personas, y tienen una vida muy muy buena, o sea, de que prácticamente no cambiarían otras cosas. Para mí, como que el dinero ha sido un elemento mmm, como, como un medio, sobre todo, así lo diría como en mi crecimiento, o sea, desde niño y en la adolescencia, y yo creo que aún en, en mi adultez más temprana, como, como un medio que, que intimidaba, así personalmente como que me intimidaba de... O sea, yo veía a alguien que, que, que para mí ganar mucho era, no sé más de por así decirlo 500 dólares no al mes y, y y me imaginaba una así como es alguien súper exitoso pero también luego, luego pensaba no o sea qué, qué cosas tendrá que, que pagar o o eso tendrá familia que mantener servicios renta este pagos no sé y, y entre más este alguien ganaba como que no, no lo admiraba, pero sí sí me llamaba la atención. O sea, como que lo veía eso demasiado ajeno a mi vida. Uh -huh. Como algo de, de... ¡Wow! me O sea, como si alguien dijera, quiero ser astronauta a un, un niño, ¿no? Es como de... ¡Wow! Sabes que lo quieres hacer, pero no tienes ni idea de cómo llegarías algún día a eso. Y me refiero de que era como un... Como un este... Medio. Porque... O sea, desde pequeño, como que el dinero era como ese... Semáforo o ese filtro para hacer o no cosas. O sea, desde vamos a ir a un lado. Si hay dinero y es lejos, nos sí, podemos ir en un taxi y en un camión. Pero si no, van a ser eh, una hora en metro y una hora en el camión, ¿no? O sea, uh -huh. desde cosas así hasta qué comer, hasta no sé si, si queríamos comprar algo diferente o mi mamá un juguete a mí o eh, compráramos tacos de cenar, algo así. O sea, no era... Yo no tuve vivencias como de carencia, pero sí era como algo muy normal. Y no es que estuviera mal, pero era como muy, muy marcado de... Todo lo que pueda imaginarme o querer hacer, primero tiene que estar mediado de, del sí. dinero, ¿sabes? Pero que yo desde muy pequeño lo tenía súper, súper presente. Uh -huh. Uh -huh. No sé, en tu caso... ¿Fue algo parecido o totalmente distinto? ¿Cómo fue en, en tu caso, José? Esta sí. parte de, del dinero como, como medio, ¿no? Por ejemplo, como yo te lo digo.
1: Sí, totalmente. Era muy similar. En la, pero claro, como te digo, fue creciendo. Fue eh, variando en el tiempo porque también los recursos económicos eran un poco más asequibles. Hubo un tiempo en el que, eh, como ya estaba mi etapa, que... En, como tipo, ah, el dinero no me importa, y mis papás tenían más acceso, entonces para mis papás fue muy frustrante porque ellos querían quizás que yo gastara más. Entonces, ya en esa época hubo cierta fricción, pero ya en otro momento sí, siempre fue algo medido y ya algo que se interiorizó. Pero hablando también de lo que dijiste al principio, que me parece muy importante retomar de la frase de que el dinero no hace la felicidad, pero es más fácil llorar en un Ferrari tiene base esa frase hasta cierto punto porque como hemos hablado hace unos días Jordan Peterson que es un psicólogo clínico eh, canadiense creo, él habla de cómo la felicidad si sí se correlaciona con el dinero hasta cierto estatus socioe socioeconómico después de ahí la felicidad y el el dinero no están correlacionados. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo las concepciones económicas de necesidades básicas y un poco más, sí se correlaciona una felicidad, porque oye, si yo tengo que llegar el día a día o mi mes apenas para conseguir una... Eh, o sea, que mi salario apenas me llega para terminar el mes, eso me va a mantener desiertamente en tristeza o no voy a estar relacionado a, a mi capacidad de estar contento, pero cuando yo cumplo eso, ya más allá de cierto punto, el dinero no conlleva ninguna felicidad y por eso la gente llega a confundirse, que quizás con más voy a ser feliz. Eh, en teoría y estadísticamente, con lo suficiente y un poco más vas a ser feliz, pero de ahí en adelante, la felicidad ya depende Totalmente de ti, no del dinero
0: Sí, me dejaste pensando con esto de, de... Era Richard o Roger
1: Reich
0: Right. no de, Del que acabas de citar de Peterson
1: Jordan Peterson
0: de Jordan. Bueno, ninguno de los dos <risa> <risa> Nuestro no, en mérito Colega Peterson <risa> Sí, o sea, estaba pensando de que... Um, o sea, creo que nos es fácil polarizarlo. O sea, como el dinero lo es todo o al revés. O la vida sería mejor sin el dinero. Y, y, y al menos como yo lo veo hoy en día y meramente en mi experiencia personal. No, no digo que, que, que sea una línea ni que nadie tenga que emular. Es como... El, el dinero yo lo veo ahorita como un medio, como o sea, lo sigo viendo como un medio, como una herramienta, pero ya no lo veo como, como un medio limitante, sino más bien un medio creativo. Es decir, yo tengo mucho que aportar a la gente, ¿no? O sea, cosas que yo haría gratis, sin, sin cobrar, sin nada. O sea, cosas que me gustan. Y, y cosas que yo quiero vivir también, que no ocupan mucho dinero. Pero... Tan solamente eso, para comer, para, para vivir en algún lugar, se necesita dinero. Entonces, más allá que el dinero sea el eje de mi vida, ahora mismo lo veo como, mientras pueda ganar lo suficiente para tener mis gastos subsanados, podré enfocarme en lo otro, en ayudar a, a la gente y en hacer lo que me gusta, hasta cierto punto. Por así decirlo, imagínate que puedo dar, no sé, dos sesiones a la semana gratis, ¿no? Uh -huh. eh, sin que nadie me pagara nada. Pero tal vez si yo ganara el doble, tal vez podría dar cuatro sesiones a la semana gratis. Y uh -huh. así sucesivamente, si fuera algo meramente de caridad, ¿no? Pero justo... No es algo como que alguien a mí me done el dinero y yo por eso don el trabajo. Ese es el ciclo del dinero como un medio. Alguien que a mí me está pagando por lo que hago va a permitirme que yo cree más cosas y que pueda elevar el nivel. desde Si me sigo formando, si ahora creo un curso, si ahora creo un taller, si ahora creo otro tipo de medios que igual lo puedo evocar en una ayuda, en brindarle a algo a alguien brindarle a alguien algo que es de valor. Pero que el dinero me lo va a permitir, digamos. Y si no, también lo puedo seguir haciendo. Solo que debo ser consciente de que este alcance no va a ser tan grande, tan amplio o en la forma en la que yo quisiera. Porque aunque fueran cosas que a mí no me costarán dinero, me van a costar tiempo. Y el tiempo que yo le esté dedicando a esta parte, no voy a estarlo dedicando a otra que tal vez necesite para generar ese dinero y poder enfocarme en lo otro, no sé si me explico
1: uh -huh. claro eh, pero es como te digo creo que esa parte ya es más personal y espero que las personas que oigan esto puedan conectar qué relación sana yo puedo crear con el dinero porque no es el exceso de ahorro ni el exceso de gastos ni el exceso de eh, yo vivir al día a día o sea la falta, el exceso o sea, o la falta de poder cumplir con mi cuota con mi mensual, es cómo yo me relaciono ante esta falta y a lo que apunto, ¿no? Y creo que en, en tu parte, en lo que tú me estás diciendo, es cómo tú te has aprendido a relacionar con el dinero, no es que necesitas dar algo gratis o que el, el ganar más requiera que tú des más, es cómo tú te sientes cuando tú ganas más, cómo esto se relaciona con lo que tú quieres en un futuro y cómo esto se alinea a tus metas, ¿no? Uh -huh. Porque creo que al mismo, lo mismo que tú dijiste, la persona lo puede ver de una manera mucho más eh, personal y decir, bueno, yo gano más, es decir, que puedo ahorrar más para crecer más para que en algún momento en mi vida yo pueda dar algo a nivel generalizado para mejorar la sociedad ¿no? sí. y es como uno de los objetivos también de la terapia que es poder vivir más allá de la categoría como de, de malestar y es como también beber un poco más allá de la categoría de lo que el dinero representa en general y darle un nombre para ti sí
0: sí totalmente de acuerdo mm. suena como, como esta parte entre mm, como el choque subjetivo que vas haciendo algo muy personal uh -huh. y, también la, y también el choque o sea social porque también digo ahorita estamos hablando cosas más personales pero si lo vemos desde un punto totalmente externo el dinero también se presta a esta parte de estatus y el estatus se relaciona con control con sumisión con miedo, uh -huh. ¿sabes? Como por esa parte que también yo creo, ahorita pensándolo como parte por eso también se me hacía algo intimidante, ¿no? Como uh -huh. que por una parte lo anhelo, pero por otra parte es como no quiero ser eso. Pero ¿por qué es eso, no? En mi interior era como Exacto. tener dinero es ser alguien y tal vez alguien que no me agrade.
1: Exacto, y es, y es lo que viviste subjetivamente el dinero en esa época. Uh -huh y es como eso se desarrolla, pero creo que la gente lo vive casualmente, como quizás en un momento lo vivimos tú y yo, pero ¿cómo lo puedes vivir de una manera sana ahora? Y tú creo que sabes más que esto que, de yo, que yo, porque tú hablas mucho de lo que es tu relación con la comida, o sea, uh -huh. creo que muchas de las teorías que tú has aplicado para, bueno, lo que has hecho en tu charla y en tus escritos y eso, eh, tú hablas mucho de cómo yo vivo esa relación con esa parte de mi vida. ¿Por qué yo hago esta manera o como de esta manera o hago dieta de esta manera? Creo que todo lo que tú aplicas para eso también se aplica para el dinero,
0: ¿no? Sí, que puede representar tanto un vínculo como una medida de, de amor, de cariño, de a qué lo tenemos Exacto. relacionado. Y, y creo que justamente puede también derivar a a, a un entendimiento de por qué este o sea yo lo pienso algo que en mí ahora mismo creo que yo estoy en una transición pero sigo en transición no estoy en un cambio al menos ahorita no ha sido significativo yo me diría que estoy en esa transición en el apogeo de la transición digamos pero es como ¿cómo puedes agarrar algo que en este caso es el dinero, o, o perseguirlo de una manera que yo, 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 para mis propios parámetros lo considere benéfico o aceptable y lograr despegar todas esas asociaciones que, que tenía yo antes, ¿no? Como uh -huh. que sí, no es que lo viera totalmente malo, pero sí había cosas muy marcadas que no, que no iban con eso, ¿no? Y entonces ahí yo me estaría condenando. O sea, tiene que ver mucho con, con justo el proceso analítico que yo he llevado, con la parte de psicoterapia. Pero, pero otra parte es más allá del entendimiento que puedas tener de tu propio caso y tu propia conceptualización del dinero, es cómo lo puedes llevar justamente a la, a la vida práctica y real. Porque en algún momento te vas a confrontar. Que en sí, mi sí. caso puede ser eso como de... Ahora puede que no estés como en ese superpunto punto ideal, ¿no? Pero... Si ya estás ganando un poco más de lo que gastas, ¿qué vas a hacer? Y una parte de mí ha querido lle llevarme como a... Otra vez gasta más de lo que, de lo que ganas, ¿no? Como, como para no romper ese vínculo. Y otra parte es, no, pero quieres romper en, en verdad claro. ese vínculo por otras razones. Uh
1: -huh. Así
0: es. Pues, José, no sé, alguna... Creo que ahorita podríamos seguir mucho, pero igual para cerrar alguna reflexión o punto de vista, algo que quieras comentar acerca del dinero, por ejemplo, igual, no sé, ahorita se me ocurre de rápido. este, es, Llega a ser como, no sé si tal cual el motivo de consulta, pero estoy seguro que, ¿se tiene que relacionar en gran parte algunos de estos problemas asociados con el dinero o con la representación del dinero uh -huh. en la población que te llega ahí a, a reverir?
1: Eh, siento que es algo como el sexo. Mm, todo el mundo lo sufre, pero pocos lo identifican como... Como que es de ahí. Fact, eh, como que viene un factor determinante para el, el, el síntoma. Entonces, está ahí. Pero creo que es muy latente porque, como te digo, la gente no le presta atención a la relación individual que tienen con el dinero porque tienen una relación social con el dinero. Y creo que eso puede llegar a confundir.
0: Interesante, ¿no? ¿Cu ¿Cuántas personas tal vez que ahorita te puedan escuchar se habrán quedado justo eso de ¡Ah, entonces también padezco de lo del sexo!
1: <risa> <risa>
0: <risa> y sí, <risa> Ah, pues, sí. pues José, muchas gracias por, por acompañar. Espe ti, claro. Esperemos que sea el tercer primer invitado. <risa>
1: sí, sí. Yo encantado, encantado y espero que esto crezca porque creo que esta información o lo que hablamos acá es muy valioso pues, para las personas poder escucharlo. Mm. Creo que es una, una forma tanto personal como profesional de hablar.
0: Yo creo que lo que toca tal vez va a ser este que, ¿cómo se llama? Que, que podamos hacer un, un live de Instagram, algo que ya se materializa sí. en video. Sí, perfecto. Me
1: pondré y a ver pantalones si... para ese
0: video. <ríe> yo, yo también. <ríe> Esto del home office ya es adictivo, ¿no? Sí, sí. Y a ver si cuando nos logremos este, visitar, igual grabamos otro podcast, pero ya que Muy también bien. sea video podcast.
1: Sí, sí, eso hace falta.
0: Para los fans. <ríe> Sale José, muchas gracias y gracias, gracias a, ti a ti también por acompañarnos en este episodio y ser parte de mi vida como Raúl Omar muchas gracias
1: muchas gracias a ti y a todas las personas que escuchen, espero que esto haya sido un aporte significativo, aunque sea un poquito
0: y les dejo también todo el contacto de José y de Clínica Reverí en República Dominicana. Y para quienes nos escuchan, también tienen consultas en línea y terapias a bajo costo. A bajo. Mo modelos, modelos comprobados, distintas especialidades. No duden en escribirle directamente a, a estas redes que les voy a dejar en la descripción del episodio de podcast. Gracias José, gracias a ustedes y nos vemos en el siguiente episodio.